0: Staten skal spare på strømmen. Offentlig udbud på IT-området vil fremover indeholde skarpe og konkrete krav til energieffektivitet og miljøpåvirkning. Du lytter til på forhand med Jorden, DLA Piper's podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner, og i dag skal vi tale om de såkaldte Green Public Procurement kriterier. Derfor så jeg igen besøger dig, Marlene Vinter advokat og partner i DLA Piper, og så er du også formand for Foreningen af Danske IT-advokater. Velkommen til. Tusind tak. Staten bruger næsten 10 milliarder kroner årligt på drift og udvikling af IT-systemer. Og området vokser og vokser. Det betyder også stigende datamængder og dermed et voldsomt stigende energibehov. Og det er ikke kun staten, der anvender data. Udviklingen har gjort datacenterindustrien til en af de hurtigst voksende energikrævende industrier i verden. Ifølge Energistyrelsens fremskrivning, så vil datacenter faktisk stå for 7-13% af Danmarks samlede energiforbrug i 2030. Malene, hvad er det for en udfordring, vi står overfor?
1: Jamen, det er jo en, en, en udfordring, som vi jo har haft efterhånden i mange år. Øh, og, og det er jo en udfordring, som er relateret til vores klima- og miljøpåvirkning. Og det er jo et område, som EU har arbejdet med i mange år, faktisk, når vi taler om området her øh, inden for det, vi har fokus på i dag med de grønne kriterier i IT-kontrakter, så er det jo faktisk noget, EU har haft fokus på i mange år. Øhm, er jeg faktisk allerede tilbage til 2008 begyndte man at indføre krav om miljømærke og EK-design krav og standarder inden for forskellige områder.
0: Hmm. Og hvad er det så, der gør, at datacenter er så energiforbrugende?
1: Datacenter er virkelig energiforbrugende, og, øh, og det er fordi IT-systemerne, de bruger meget store strømmængder, øh, og det er primært som følge af driften fra serverne. De bruger meget energi til nedkøling, altså det vil sige til kølesystemer, og så er hele, kan man sige, produktionen og bortskaffelsen af IT-udstyr også utrolig energikrævende.
0: Og det vil man jo gøre noget ved her, og så har man så udviklet de her Green Public Procurement, eller bare GPP-kriterier. Prøv lige at forklare helt grundlæggende, hvad er det?
1: Jamen, GPP-kriterierne, de er, det er nogle kriterier, der er udarbejdet af EU inden for 20 forskellige områder, hvor det, vi har fokus på i dag, som er datacentre, serverrum og cloud, bare er et af områderne. De andre områder, det er for eksempel elektricitet, vejtransport, vejbelysning, spildevandsinfrastruktur og ja, øh, andre øh, områder. Og øh, i så er EU's GPP-kriterier for datacenter, serverrum og cloud øh, de kan man sige, mest hensigtsmæssige grønne krav, der findes inden for øh, offentlig indkøb. Der, har, der er blevet arbejdet meget med dem, og, øh, og der er blevet foretaget analyser, de er blevet øh, testet igennem, men det materiale, der er et, øh, et udkom af det her meget store arbejde, der er lavet, det er øh, nogle konkrete formuleringer, som offentlige indkøber de kan kopiere direkte øh, i deres udbud og til deres kontrakter. De her krav, de lever op til EU's og dansk udbudslovgivning, og, øh, og de skal knyttes, og det kommer jeg tilbage til senere, øh, håber jeg på, til kontraktens specifikke genstand. Det er internationale standarder, og så er det baseret på, at det, det er de dele af datacenter, der har den største indvirkning på klima og miljøet. Og så vil jeg sige, så kan man også sige, at der er få krav ind for hver produktområde, som øh, gør, at det bør være mere overskueligt at anvende de her øh, kriterier.
0: Og Digitaliseringsstyrelsen, de har så nu på baggrund af de her EU-lov udviklet en vejledning. Og øh, i den vejledning er det jo så også beskrevet, hvordan man som offentlig myndighed skal håndtere det her, når man skal lave det udbud. Uden at gå sådan for meget i detaljer, kan vi snakke om, hvad indeholder den her vejledning? Altså, hvad er det for nogle krav kon konkret? Ja.
1: ja, altså det, jeg ikke lige fik sagt før, det er, at øh, hvis man bare tager fat i gpp kriterierne og læser dem, så er det... De, de, så er det ret svært tilgængeligt, mm. øh, er vi i hvert fald flere, der synes. Og det, som Digitaliseringsstyrelsen har gjort i deres rapport og i deres vejledning, det er, at de har prøvet at gøre det mere overskueligt.
0: Jeg kan forestille mig også, hvis du som formand for IT-advokaterne synes, det er lidt kompleks, så ja. vil det være det for ja. mange.
1: <laughs> <laughs> jo, det kan man sige. Øhm... Men det, den måde, det er inddelt nu, det er sådan helt overordnet, uden at vi netop går alt for meget ned i detaljen. For det, man er der rigtig mange af, det er, man siger, at man har udarbejdet udvalgelseskriterier, det vil sige, hvilke firmaer, der kan deltage i det pågældende udbud, ud fra tekniske og faglige kompetencer. Der er tekniske specifikationer, det vil sige mindstekrav krav til produkter og ydelser. Så er der tildelingskriterier, det vil sige konkurrenceparametre der eventuelt skal foretages en evaluering af, og så er der kontraktsbestemmelser. Og der vil jeg sige, for så vidt angår kontraktsbestemmelserne, så er de formuleret, så de kan anvendes sådan set plug-and-play, kan man sige. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at de bliver tilpasset hver kontrakt. Og det er det faktisk med alle de her GPP-kriterier, det er, at når man indgår en kontrakt, når man, jeg vil egentlig sige på et tidligere tidspunkt, allerede ved markedsdialogen, har en drøftelse med leverandørerne om de her kriterier, så får man det tilpasset specifikt til den kontrakt, som det her det sig om. Det er meget, meget vigtigt. Og det siger jeg også, fordi det, det, det er også den måde, det vi kunne få succes på, og man rent faktisk effektivt kan bruge det også til måling og til kontrol.
0: Mm. Hvor, hvor komplekse er de her kriterier?
1: Jamen altså, de er... Øh, med den måde, de ligesom er brudt ned, kan man sige, i, i, i den her vejledning, der er det de, øh, nemt at forstå, eller nemmere at forstå, men, men jeg vil sige, jeg har i hvert fald behov for at have en tekniker med min side for at kunne, kunne beskrive det ind i kontrakterne, fordi de er selvfølgelig, og det skal de jo være, teknisk funderet
0: også. Men hvad med fra, fra leverandørsiden? Hvor komplekst er det for at leverandøren at skulle overholde de her kriterier?
1: Altså, jeg vil sige, det... Det er jo også et parameter, man skal se på, når man anvender de her, øh, de her kriterier. Det er, øh, at man kan, man kan tilpasse dem. Fordi det er klart, at hvis der for eksempel... Altså der er nogen... Hvis man stiller alt for voldsomme krav til rapportering, så vil man skille nogle leverandører ud, som ikke vil have mulighed for at kunne leve op til de her kriterier. Så man skal også vurdere fra gang til gang, hvor højt man sætter barn. Mm. Øh, eller hvordan man tilpasser dem, lad mig hellere sige det sådan. Men, men leverandørerne... Øh, mener jeg, skal begynde. Dem, der ikke er begyndt på at indrette sig efter de her kriterier, skal begynde at gøre det nu. Fordi de, bør kunne, de, bør, de skal kunne efterleve de her kriterier og indpasse øh, sig efter de her kriterier øh, på sigt.
0: Men det er vel også svært i en verden, hvor at både, som vi nævnte i starten, mængden af dataen er ikke, stiger jo eksplosivt. Ikke? Ja. Men samtidig så stiger teknologien og vores måde at bruge den jo på os meget. Nu ja. sagde du selv, at EU har været i gang i mange år. Ja med at udvikle de her ja. regler og for 5-10... Fra før smartfonen
1: var det ja. det, vi fandt ud af?
0: Jo. Og det er det, jeg mener, at verden ser jo helt anderledes ud, så det ja. bliver man vel også nødt til. Altså kriterierne skal er vel også så løse på en eller anden måde, så de skal kunne rumme den teknologiske udvikling jo. og den udvikling i forbruget især.
1: Jo, og så kan man sige, at de vil også blive tilpasset, fordi nu har vi det inden for 20 områder. Jeg sagde også før i talende stund, fordi jeg er sikker på, at området for kriterierne bliver udvidet, og jeg er også sikker på, at, at kriterierne inden for de enkelte områder også vil blive blive tilpasset undervejs.
0: Mm. Indtil videre er det jo frivilligt, om man vil efterleve GPP-kriterierne. Prøv at forklare det.
1: Ja. Altså, der kører en prøveperiode nu, kan man sige, hvor man efterprøver de her kriterier i, øh, blandt andet i nogle ski-rammeaftaler og i systemet Borgere.dk. Og, øh, og så vil der ske en evaluering her i midten af 23, hvor det vil blive vurderet, øh, i hvilket omfang øh, de her krav de skal gøres obligatoriske. Og så om der skal, gøres, øh, for, altså der skal gennemføres yderligere implementeringsarbejde øh, øh, for de her kriterier.
0: Men, men, men det vil sige, at vi forventer klart, at så frem til de, øh, de her kriterier virker, som, som man gerne vil, og der ikke skulle opstå noget uventet, at det er om ganske kort tid ikke længere er Ja. Ja. Hvor meget kommer det her til at betyde?
1: Det kommer til at betyde en del, øh, vil jeg mene. Det, betyder, det, be, det kommer faktisk til at betyde ret meget for, øh, for de her offentlige indkøbskontrakter, men ikke kun for dem. Jeg tror på, at det også kommer til at betyde noget for, de, øh, for det private område, for de private indgåede kontrakter. Og det er, fordi vi jo har mere og mere fokus på området, og leverandørerne vil indrette sig på at skulle efter, kunne efterleve de her øh, kriterier, når de skal byde ind på de offentlige projekter. Og, og så derfor vil jeg mene, at det, at det vil blive på sigt også en, en del af vores, øh, af vores standardkontrakter. Mm. Og de standardkontrakter, vi arbejder efter inden for, øh, når vi taler om indkøb af, nu siger vi bare IT i det hele taget, er baseret på nogle øh, standardkontrakter, det er K01, K02, K03, K04, og D17 osv., og øh, som selvfølgelig har taget sit afsæt i det offentlige indkøb, men som også bruges bredt i i hele branchen. Og, og jeg vil tro, at gpp kriterierne kommer til at indgå øh, som en del af kontrakterne, som en, en fast bestemmelse og et fast billag i, øh, i de her kontrakter for fremtiden.
0: Altså fordi, at man skal sige, den private sektor bliver inspireret af de her ting? Ja. Som jeg også nævnte indledningen, så vurderer Energistyrelsen, at de her datacenter vil stå for 7-13 procent af vores samlede elforbrug i 2030. Det er jo helt vildt. Og jeg ved, du siger også, at fokus på det her område, altså energieffektivitet, kun bliver større og større på. Forklare, hvad du mener med det.
1: Ja, altså jeg mener, at alle har og skal have fokus på det her område, skal have fokus på øh, energieffektiviteten, og det er muligt at udnytte energien meget bedre, end vi gør i dag, og spare på den. Der er jo ikke rigtig nogen undskyldning, kan man sige, nu hvor vi har fået nogle kriterier her, at i hvert fald, når vi taler om det område, så er der ikke nogen undskyldning længere for ikke at sætte det ind i kontrakterne. Og det er jo ikke kun parterne i IT-kontrakt, øh, jeg taler om her, men det er jo faktisk i det hele taget. Hvad, hvad mener du? At, øh, at vi har fokus, og sige, nu er vi jo også kommet... Øh, hvor vi er lige nu i samfundet, bliver vi jo også kan man sige, hjulpet på vej derhen, at vi alle sammen har fokus på, hvad energi rent faktisk koster. Mm. Fordi det er blevet så meget dyre. Så altså, jeg tror, vi, vi får en større bevidsthed. Vi er på samme vej alle sammen i forhold til, at vi har mere fokus på det, og vi siger, at vi må stille nogle, bed, nogle større krav til, hvordan der, hvor kan man sige, nogle af miljøsønderne er, herunder det, vi taler om i dag, som er datacentrene, og sige, gør det bedre, mm. for det kan I godt.
0: Ja, hvordan oplever du så, at øh, branchens aktører tager imod de her tiltag?
1: Jeg vil, jeg vil sige det sådan, at øh, både kunder og leverandører, øh, som jeg har talt med, har taget godt imod det. Og jeg ved, at de store leverandører arbejder meget aktivt på det. Også nogle af dem, der øh, arbejder, øh, kan man sige, opfører datacentre rent faktisk har taget de grønne kriterier med ind øh, i deres øh, i deres når de har bygget øh, datacentre, der bygger datacenter. Så jeg, jeg, jeg ser ikke, at der er nogen, der... Øh, man jo sige det som en forhindring, men, men jeg tror, at de fleste bare vurderer, at det her er noget, der er kommet for at blive. Så vi kan lige så godt os på det.
0: Ja, men det, du, du nævnte også, da vi talte om det tidligere, at det kan jo også være et konkurrenceparameter.
1: Det kan sagtens være et konkurrenceparameter, og det tror jeg også, det bliver, fordi de leverandører, der nu... og der nu arbejder med det og vil have fortsat fokus på det og kommer til at arbejde med det øh, for fremtiden også, de vil kunne bruge det som konkurrenceparameter, ikke kun i de offentlige udbud, men også i de private udbud. Men det er klart, at hvis de på forhånd kan sige, jamen vi har allerede, øh, vi udarbejder, eller vi arbejder allerede efter de grønne kriterier, GPP-kriterierne, øh, når vi skal levere den her ydelse og kan fremlægge bevis for det, så er det klart, så har det en, en, en betydning øh, både for det offentlige og for det private.
0: Men når vi snakker om sådan noget som serverkapacitet, cloud storage og sådan ting, så er det vel også, hvad skal man sige, jeg kunne forestille mig, at det, der er væsentligt, som leverandør skulle kunne levere på, det er for det første, at det virker, og det virker hele tiden. Mm. Og så også øh, prisen. Og jeg ja. mener, hvis du er energieffektiv, så er du jo også billigere, så det er vel også noget, de i sig selv har stor fokus på.
1: Ja, det er det, og du kan sige, det er en win-win for, mm. både, for både kunder og leverandør, fordi der kommer til at være øh, besparelser, overordnet set, mm. hvis man indretter sig efter de grønne kriterier. Det er helt sikkert.
0: Hvordan i din rådgivning, når du er ude og rådgive kunder omkring det her, hvordan, hvordan oplevede du den her implementering af det her? Det, det foregår lige Altså nu
1: er det lige sin vorten, ja. men, men det er, jeg kommer lige fra et møde, hvor vi havde en, en, en rigtig god drøftelse af, øhm, at, 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 at at de her kriterier på et overordnet plan, men hvor vi sagde, at det er jo noget, vi så... Og det er en, det er en, en offentlig kunde, hvor at, øh, vi, vi taler om, at det her, det skal, jo selvfølgelig, det skal vi jo selvfølgelig bare have med på vores, kan man sige, tjekliste næste gang, vi skal lave en stor kontrakt.
0: Mm. Og er det muligt at gøre noget ved? Altså, en ting er, at man siger, at nu skal vi spare på energien, og nu skal vi bruge, øh, være mere energieffektive osv. Men er teknologien også der, at man som leverandør kan leve op til de her krav?
1: Ja, det er det. Altså nu kan vi sige, et eksempel er jo for eksempel, hvis du bygger et, et, et nyt datacenter, så må du sørge for, som leverandør at bygge til et sted, Øh, hvor at øh, det ligger tæt på øh, et, et fjernvarmledning som øh, mm. man kan kobles op på den overskudsvarme der er fra øh, datacenteret kan anvendes øh, til borgerne i den kommune, der ligger tæt på. Så, så det er jo noget med at, at planlægge det ordentligt, og noget med at tænke på, hvordan man, man netop kan bruge, når man, skal, man bruger rigtig meget energi på nedkøling, øh, fordi det producerer rigtig meget varme, sådan datacenter. Og der kan man sige, så tænker man jo, må man jo tænke på, at man kan bruge luften til nedkøling. Det kan vi jo i Danmark, øh, i stedet for, at man skal, bruge, øh, man skal bruge energi på nedkøling. Så det er jo også noget med at tilrettelægge... Øh, nu af data er af et datacenter rigtigt.
0: Og hvis jeg kigger lidt i kristalkuglen, hvor afgørende bliver det så for leverandørens evne øh, til at levere på den her målsætning?
1: Jeg tror, det bliver, øh, jeg tror, det, altså, som vi sagde før, det et det, klart konkurrenceparameter. Jeg tror også, det bliver helt afgørende, fordi dem, der er frontrunner på det her, de vil også få nogle af de store kontrakter og interessante kontrakter, helt mm. sikkert.
0: Nu er du jo øh, ret ofte med her i studiet og fortæller om ny øh, lovgivning inden for det her område, mm. om det så handler om, om overvågning, eller om det handler om Søms 2, eller om nu, nu de her procurement øh, kriterier. Og jeg ved, du siger også, vi kan lige så godt vende os til, at der bliver mere og mere. At ja. der bliver flere og flere krav, ja. vi skal øh, leve op til. Der ja. bliver flere og flere øh, og strengere og strengere krav til, hvad vi må og hvad vi ikke ja. må inden for det her område. Vil du ja. fortælle lidt om det? Jamen altså,
1: vi ved inden for de næste par år, der får vi endnu flere regler inden for ISG-dagsordenen. Hvor at man kan sige, at miljø øh, klima er en del. Men vi får også flere krav for så vidt, angår øh, menneskerettigheder. Og vi ved også, at vi på sigt kommer til at skulle lave øh, højere afrapportering øh, i både de offentlige myndigheder og virksomhederne, kommer til at skulle lave en højere grad afrapportering på de her ISG-krav. Og det vil også sige på den grønne energi. Så som jeg også sagt før, så er det her jo kommet for at blive,
0: mm.
1: og jeg ser jo bare at det her det er for det gode, fordi vi skal have fokus på at forbedre, kan man sige, den situation vi er i lige nu, mm. uh, som du jo også sagde før, at, at datacenterne vil stå for 7-13% af Danmarks samlede energiforbrug. Altså det er jo et meget, meget højt tal.
0: Mm. Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo helt voldsomt, ikke? Jo. når man tænker på, hvad det er. Men, men øh, ja, så det, du virkelig virkeligheden også siger, det er at det her det er sådan et det er sådan tog, der buller ud af. Man kan lige så godt hoppe, godt hoppe med på vognen, ja. det kommer til at gå ja. hurtigere og ja. hurtigere. Ikke? Øh, her til sidst, så har vi jo altid øh, som en lille afslutning og en opsamling på det ting, vi, er, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altså Kirsten om at komme med et par gode råd. Hvis man lytter med og står foran at skulle give tilbud på IT-ydelser til det offentlige, hvad er så dit bedste råd?
1: Ja, altså hvis du, hvis du så den situation, så vil jeg sige, det bedste Råd, det er lige nu, det er, om du er kunde, leverandør, rådgiver, konsulent, hvad du nu end er inden for, for IT-kontrakter, så er det vigtigt, at du kender øh, til kriterierne. Og der kan du finde øh, mere info forskellige steder, men, men den her vejledning, jeg har talt om, den kan du finde på den ansvarlige indkøber.dk. Og så vil jeg sige, hop med på vognen, hop med på toget, det buller bare at Der kommer mere øh, af samme skuffe øh, fra EU og fra de danske lovgiver også.
0: Stærkt. Og det, øh, den hjemmeside, du henviser til, det ligger vi selvfølgelig et øh, link til i øh, episodbeskrivelsen. Og så var det ellers altså alt for denne her udgave af På Forkund Tak til episodens ekspert Marlene Vinter Plads. Du kan finde at følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på hjemmesiden dlapiper.dk Mit navn er Magnus Grabe. Tak fordi du lyttede med.